0: Bonjour et bienvenue dans La Tête des Psy, le podcast de Psynergie. Je suis Delphine P, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergie, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Dis-moi, est-ce que quand tu penses psy, tu imagines encore un homme plutôt âgé, avec des lunettes au bout du nez et qui prend des notes dans un petit carnet Alors si c'est le cas, tu risques d'être étonné par ce podcast qui te propose de rentrer dans La Tête des Psy. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti Entre dans la tête des psys, tout de suite, avec Synergie. Aujourd'hui, on part dans la tête et la vie de Maude. Récemment diplômée, elle s'est pourtant rapidement spécialisée dans l'accompagnement des patients souffrant d'anorexie mentale. Maud nous dit tout sur ce trouble des conduites alimentaires et les moyens de s'en libérer.
1: Bonjour, je m'appelle Maud, je suis psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie et en thérapie cognitive et comportementale. Donc euh, depuis un an en région parisienne. Mais voilà, ça m'arrive un petit peu encore euh, de bouger un peu partout. Je suis sur Synergie depuis seulement quelques mois, depuis fin juillet. Donc c'est euh, nouveau, mais là j'ai eu le temps de prendre mes marques. Alors moi j'ai toujours su que je voulais devenir psychologue euh, depuis euh, le collège parce que euh, je suis vraiment passionnée par le fonctionnement humain. Mais surtout par le cerveau, j'ai l'impression pour moi que le cerveau c'est un peu... Euh, comme un coffre qu'on ouvre, on découvre plein de compartiments qui en cachent plein d'autres. Donc je trouve ça passionnant. Et après, j'ai voulu me former aussi aux thérapies cognitives et comportementales, parce que pour moi, c'est une formation qui est claire, c'est une thérapie qui est claire. Euh, voilà, on va s'axer sur une prise en charge en trois axes, pensée, comportement, émotion, après avoir compris bah, pourquoi et comment se maintient un trouble. Et voilà, c'est quelque chose qui est clair, qui est scientifique et puis euh, qui est précis. Donc euh, pourquoi est-ce que euh, je me suis intéressée à l'anorexie mentale Parce qu'en fait, euh, c'était après un stage, en première année de licence, euh, en neuropsychologie, il y avait une jeune femme qui souffrait d'anorexie de de, de, mentale sévère. Et en fait, ça m'avait marqué à quel point quelque chose d'aussi naturel que euh, de manger pouvait être aussi problématique pour une personne et entraîner euh, bah, une altération euh, des capacités cognitives euh, telles et j'ai voulu venir en aide à ces personnes par la suite. Donc l'anorexie, souvent on pense que c'est un caprice d'une jeune femme voilà, qui veut perdre un petit peu quelques kilos, mais pas du tout. L'anorexie mentale, c'est un trouble du comportement alimentaire, mais c'est surtout le trouble psychiatrique qui tue le plus de monde. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Donc en fait, dans l'anorexie mentale, qu'est-ce qui se passe La personne, elle restreint ses apports énergétiques de deux de manières possibles, soit quantitatives, soit qualitatives. Donc quantitative, elle réduit ses proportions, euh, ses portions alimentaires. Et qualitative, elle va choisir des aliments à faible densité calorique. Et puis au début, elle va être dans une phase de lune de miel. Donc c'est-à-dire qu'elle va se sentir bien, elle se sent puissante. Euh, voilà, elle a perdu ses quelques kilos, euh, les, son entourage lui fait des compliments, donc tout se passe bien. Et puis rapidement, euh, en fait, euh, cette phase de lune de miel, elle disparaît pour laisser place plutôt à de la tristesse, euh, de l'irritabilité, parfois même de l'agressivité. Et puis des difficultés cognitives comme par exemple bah, des difficultés à se concentrer, euh, des pensées obsessionnelles autour de l'alimentation, du poids, du corps. Et puis euh, bah, à ce moment-là, avec tout ça, euh, s'en vient aussi une déformation euh, de l'image du corps qu'on appelle la dysmorphophobie. Donc la personne devant le miroir, elle se voit pas maigre, elle se voit soit normale, soit grosse. On a parfois des personnes qui ont un IMC très bas à 13-14 équipes pourtant peuvent se voir avec un IMC de surpoids. C'est assez impressionnant, donc c'est vraiment un problème au niveau du cerveau. Et puis à ça s'ajoute la peur de prendre du poids, bien sûr, mais il euh, y a aussi de plus en plus d'études qui montrent qu'on aurait surtout euh, un plaisir à la perte de poids. Euh, donc comme si c'était une addiction comportementale, où en fait on a une addiction à la restriction et à la perte de poids. Donc ça, c'est un peu le topo classique de l'anorexie, mais il faut savoir qu'il y a deux types d'anorexie mentale. Il y a l'anorexie mentale restrictive, où la personne réduit ses proportions alimentaires, comme on disait tout à l'heure. Et puis parfois, elle peut aussi avoir une activité physique un peu intensive pour compenser toute prise alimentaire. Et puis on va avoir l'anorexie mentale à accès hyperphagique, où la personne, après une période de restriction, va avoir des compulsions alimentaires, comme des crises de boulimie, où elle va ingurgiter une grande quantité d'aliments en une courte durée. Et s'ensuit en fait beaucoup de culpabilité, des maux de ventre, qui font que la personne va avoir des comportements compensatoires, comme des vomissements provoqués, la prise de laxatifs ou de diurétiques, etc., dans le but d'éliminer tout ce qu'elle a pris. Mais l'anorexie mentale, c'est surtout beaucoup de contrôle et en fait, les patientes, elles le verbalisent vraiment très bien. Elles le disent, si jamais je contrôle pas mon poids, si je contrôle pas ce que je mange, je me sens pas bien. Et c'est vraiment un problème pour elles et c'est là où on comprend bah, quel type de personne peut être touché par l'anorexie mentale, souvent ça va être une... Donc les facteurs sont biopsychosociaux, comme dans tout euh, trouble psychiatrique et psychologique. Mais en gros, faut imaginer sur le, le tableau clinique typique, une personne au tempérament anxieux, qui manque de confiance en soi, qui souvent a des exigences élevées, qui a un tempérament assez perfectionniste, euh, parfois aussi qui a vécu des expériences négatives, euh, comme euh, du harcèlement, des abus sexuels qu'on retrouve, mais c'est pas systématique. Et au bout d'un moment, ces personnes-là sont confrontées à une situation de vie ou un événement de vie qui euh, va être perçu comme imprévisible et incontrôlable. Donc ça peut être la puberté, qui peut être vue comme incontrôlable. Euh, ça peut être le départ du foyer familial, qui peut être difficile aussi à vivre. Et puis ces personnes, du coup, pour diminuer euh, l'angoisse due à cette perte de contrôle, du moins ce sentiment de perte de contrôle, elles vont mettre en place des stratégies euh, de diminution de l'anxiété... Euh, dû à la perte de contrôle, comme la restriction. Sauf qu'il va y avoir certaines personnes euh, qui vont avoir du coup cette vulnérabilité, euh, qui vont malgré les signaux négatifs du corps continuer ces rituels euh, de restriction alimentaire et tomber dans le dans le cercle vicieux en fait de l'anorexie mentale. Alors l'anorexie touche majoritairement les jeunes filles. Je dis elles parce que je parle de la personne, mais bien sûr ça touche aussi les garçons. Euh, plus que ce qu'on pense, on n'en parle pas assez, mais c'est de plus en plus le cas. Euh, sachant qu'il y a quand même 9 femmes sur 10 contre 1 homme sur 10 qui souffre d'anorexie mentale. Donc l'anorexie mentale, ça se soigne euh, voilà, en complément dans une équipe pluridisciplinaire avec euh, une prise en charge somatique avec un médecin, un nutritionniste ou un diététicien, euh, un psychiatre. Et nous, dans la TCC, on va travailler donc sur les émotions, le comportement, les pensées. Euh, on va faire beaucoup de psychoéducation au début parce que le but, c'est de faire sortir la personne du déni. Elle ne sait pas qu'elle est malade, la personne. Elle est bien dans son trouble et elle veut pas en sortir. Donc le but, c'est déjà ça, c'est de motiver la personne à voir tout ce qu'elle a perdu avec la maladie et voir tout ce qu'elle peut retrouver. Donc on va faire beaucoup de psychoéducation euh, en collaboration avec le diététicien. Et puis une fois que ça c'est fait, on va travailler sur euh, bah, la restructuration cognitive. Euh, la personne elle a plein de pensées irrationnelles comme les féculents, la matière grasse, les protéines, ça fait grossir. Euh, si je prends du poids, euh, j'ai pas de valeur. Si je craque, je suis faible. Les gens peuvent m'aimer uniquement si j'ai un poids qui est faible, etc. Donc on va faire un gros travail là-dessus. Et puis, il va falloir aussi s'exposer aux aliments qui font peur, aux situations un peu imprévisibles, les repas en famille, les repas avec les amis, une sortie, un imprévu. Et puis, on va donner des stratégies de respiration, de régulation émotionnelle à utiliser en cas de grosse anxiété, avant, après le repas, comme la respiration en carré, la cohérence cardiaque. Donc voilà, on va faire tout ça une fois que ce gros travail il est fait, que la personne a retrouvé un poids, euh, on va dire, acceptable, euh, on va travailler aussi sur les valeurs parce qu'en fait un des freins euh, à vraiment à la guérison complète, si je peux la, la nommer ainsi, c'est mais qu'est-ce que je vais être euh, quand j'aurai plus l'anorexie À quoi je vais penser Qui je suis Parce que la personne s'identifie par sa maladie. Donc le but c'est de retravailler sur les valeurs, voir ce qui est important pour la personne, la diriger vers des activités qui sont importantes pour elle. C'est un travail de longue haleine, mais euh, on y arrive. Il y a des rechutes, ça fait partie de la de la guérison et il faut pas baisser les bras il faut continuer et on s'en sort. La preuve, avec une patiente qui, euh, qui, que j'avais vue en stage, euh, sur une fin de thérapie, sur sa dernière séance, elle, euh, elle avait dit une phrase qui m'a et qui me donne encore des frissons aujourd'hui, elle avait dit « Cette année, je ne reprendrai pas la, la musculation qui me maintient dans un contrôle, mais je vais m'inscrire à la danse parce qu'ici, il faut lâcher prise pour réguler mes émotions autrement que par la restriction ». Et j'avais trouvé ça enfin, fabuleux parce que cette personne, je sais qu'aujourd'hui elle s'en est sortie. Si j'étais un trouble psy, alors j'ai demandé à ma maman parce que j'arrivais pas à trouver mais je pense que du coup, je serais la peur de l'abandon parce que euh, petite, j'avais peur que... C'est pas vraiment un trouble, mais petite, j'avais peur que euh, mes parents m'oublient à l'école. J'avais peur que mes amis fassent des sorties sans moi. Encore aujourd'hui, j'ai peur que mon euh, petit copain me quitte pour quelqu'un, une psy, qui soit pas trop dans l'émotionnel. Donc voilà, je dirais que je suis la peur de l'abandon. Le pire cliché euh, qui m'énerve sur euh, les psychologues c'est ces personnes qui disent ah euh, oh non mais toi t es payé pour dire mm -hmm. et du coup j'ai envie de dire à ces personnes mais dans ce cas là venez vous exposer euh, à la thérapie cognitive et comportementale pour vérifier euh, si vos croyances irrationnelles sur euh, la psychologie est vérifiée ou non Et eh bien, pour conclure, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram psy-tcc-neuropsy, euh, si vous voulez en apprendre plus sur les euh, troubles psychologiques et neuropsychologiques, vous pouvez bien sûr me retrouver euh, sur Psynergy. Et également, avec un ami, on est en train de terminer d'écrire un e-book qui s'intitulera « 10 phénomènes psychologiques à connaître ». Comme ça, là-dedans, on donne un petit peu des astuces que vous pouvez mettre en application euh, si vous sentez que vous vous reconnaissez dans un des 10 troubles psychologiques assez récurrents qu'on retrouve.
0: Merci d'avoir écouté Dans la tête des psys, le podcast de Psynergy. Pour découvrir nos super psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo, disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, psynergy-delphinepi. Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt